0: Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema, provados e aprovados por Deus. E o texto que eu vou usar está no livro de Romanos, lá em Romanos capítulo 5, versículos 2 e 4, no qual nós lemos assim, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida, na graça de Deus. E agora. Continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos. Na esperança de participar. Da glória de Deus. E também. Nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos. Que os sofrimentos produzem. A paciência. A paciência. Traz. A aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Então, o que nós temos aprendido nestes últimos dias é que não são raras as vezes em que Deus coloca a nossa fé em teste, em prova. Por quê? Porque o modo como passamos pelas provas mostra algumas coisas. E eu vou tentar colocar aqui para vocês alguns detalhes. Primeiro, revela o quanto conhecemos a Deus. Ou o quanto precisamos conhecê-lo mais. Para que permaneçamos firmes na sua graça em Cristo. Então... Nós somos desafiados para conhecermos a Deus cada vez mais. E é um erro, é um erro crasso, quase que imperdoável dizer que o conhecimento esfria a fé. Muito pelo contrário, as mesmas pessoas que pregam essas coisas, se eles são pais e têm filhos, eu duvido que eles não queiram conhecer o namorado ou a namorada de um filho ou de uma filha. Eu duvido que eles entregam seus filhos para qualquer um. Então, isso é um princípio de vida. Conhecer com quem você anda. A própria palavra de Deus nos lança o princípio. Diga-me com quem tu andas. E eu vou saber quem você é, porque a sua companhia o influencia. O modo como passamos pelas provas revela se a nossa alegria está na pessoa de Deus e nas suas promessas eternas ou nos nossos desejos ou interesses pessoais e terrenos. Então... Quando eu vejo pessoas passando por provas, por aflições, a primeira coisa que elas querem é se ver livres, se verem livres daquela situação. E não só elas, nós também. No entanto, a nossa fé está sendo provada, e antes desta liberdade, eu preciso saber o que eu amo mais. Deus ou a minha liberdade? A minha liberdade sem Deus é um problema muito sério. Pode se transformar numa libertinagem, numa vida desregrada, desordenada, promíscua. Então, o meu amor por Deus tem que ser muito maior do que o meu desejo pela minha própria liberdade. O meu desejo por Deus tem que ser maior do que os meus interesses pessoais ou terrenos. Eu tenho que desejar a eternidade. É a minha escolha. É o meu desejo. Tá? Então, quando eu passo por provas, a, o modo como eu passo por elas também revela, ou nós passamos por elas, por elas, revela-se somos bons ou maus exemplos a outras pessoas acerca do valor da vida de Cristo em nós então quando nós estamos passando por aflições como nós agimos nós seremos exemplos de pessoas fracas emocionalmente fracas, espiritualmente fracas ou espiritualmente fracas, ou nós mostraremos às pessoas o valor, a importância que damos à pessoa de Jesus Cristo habitando dentro de nós. Muitas pessoas vão às igrejas, cantam, levantam as mãos, mas no momento da aflição, são fracos. É o que a Bíblia diz. Aquele que é fraco na aflição, realmente é fraco, em todos os sentidos. O modo como eu passo pelas provas ou aflições, ou nós passamos, revela, revela se a nossa condição espiritual e moral é satisfatória a Deus. Isto é, se estamos ou não, Sendo dirigidos pelos princípios e valores da palavra de Deus. Muitas pessoas quando estão passando por aflição, aflições, se descabelam, preferem cair na depressão, se isolam, se amarguram, não é assim? Caem num, num, num caminho de murmurações ou então se entregam ao nada. Deixa a vida correr. Quer dizer, quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos por obrigação buscarmos princípios na palavra de Deus. Se eu não sei consultar a palavra de Deus, por descuido ou por desmazelo, eu posso estar muito tempo dentro da igreja e nunca me preocupei, e agora eu estou passando por uma situação difícil, eu tenho que procurar alguém, alguém experiente, que possa me ajudar. Mas eu não posso ficar o tempo todo transformando pessoas em muletas. Eu não posso ficar dependente, um dependente emocional de alguém o tempo todo. Eu tenho que tomar juízo, eu tenho que me dispor a buscar a verdade. Eu tenho que me dispor a aprender, eu tenho que me dispor a buscar o conhecimento. Não é possível que eu leia um parágrafo ou um versículo da Bíblia e não entenda o que eu li, que eu não saiba expressar o que eu li. Não é possível que eu abra um livro e leia um parágrafo e no mesmo instante eu não consiga explicar o que eu li. Contar pelo menos o que eu li. Eu sou capaz de assistir um filme e contá-lo todo. Eu sou capaz de assistir uma novela e contar sobre o capítulo. Mas é incrível como cristãos leem uma história na Bíblia e não sabem contar o que leram. É porque eles não têm interesse em serem dirigidos pelos princípios e valores de Deus. Porque Deus deixa aquelas histórias lá, para que nós aprendamos com aqueles homens o que devemos ou não devemos fazer. Aquelas histórias de certos homens, servem para nós como exemplos, como bons e maus exemplos. Então, se a minha condição espiritual e moral não é satisfatória aos olhos de Deus... Eu preciso abrir os olhos. Porque nós estamos, pelo modo como tudo está ocorrendo nesse mundo, na iminência da volta do Senhor. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Então, o modo como nós passamos pelas provas, também revela uma última coisa que eu anotei, mas revela muitas coisas, mas eu anotei um pouco porque não dá tempo. Revela... se aprendemos a ser perseverantes e experimentarmos a alegria de estarmos sendo aprovados por Deus em Cristo. Então veja só, o modo como eu passo pelas dificuldades indica se eu sou uma pessoa perseverante, porque você notou que na tela anterior eu falei sobre princípios e valores da palavra de Deus. Se eu persevero nesses princípios e valores, com certeza eu experimentarei a alegria de estar sendo aprovado por Deus, por estar vivendo em Cristo. Porque Jesus sempre expressou a palavra de Deus. Então, diante de tudo isso que vimos até agora, eu tenho dito a vocês, o, o microfone está dando uns picotes, mas é por causa do, do adaptador aqui, estou com um ainda improvisado, o outro está arrumando, tá? Mas eu vou tomando cuidado aqui, quando apaga, eu repito. Eu tenho dito que nós precisamos adquirir muito conhecimento das Escrituras. Nós precisamos adquirir muito conhecimento das Escrituras, por quê? Porque nós precisamos viver com sabedoria, e sabedoria bíblica. Não é uma sabedoria filosófica popular, não é uma sabedoria uh, psicológica popular. Nós precisamos aprender a enxergar a vida como Deus a vê a fim de que nós possamos cumprir os propósitos de Deus, os quais Ele nos chamou para cumpri-los. A nossa vida cristã não se resume a frequentar uma igreja, não se resume a participarmos de uma reunião de oração, de um, de um culto, de uma reunião. A nossa vida cristã tem um sentido muito mais amplo, nós somos chamados para fazermos a vontade de Deus em muitas áreas. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é este. O conhecimento é a base para termos sabedoria. E por meio dela, no caso a sabedoria, experiências com Deus. Então, eu vou tentar explicar isso a vocês. Mas, vamos repetir esse subtópico. O conhecimento é a base. Se você não busca conhecimento, você não tem base. Base para o quê? Uma base para construir o que sobre ela? A sabedoria. Veja o que Jesus disse certa vez. Se você constrói uma casa sobre a areia, o que vai acontecer quando vierem as intempéries, as tempestades? A casa vai ruir. Mas, se você constrói uma casa sobre a rocha, o que vai acontecer quando vierem as tempestades? Ela vai aguentar. Veja só. Eu sei que a, 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 a rocha representa Jesus e a areia. A areia representa uma religião degradada. No entanto, eu quero que você entenda, quem constrói uma casa sobre a areia, está usando o que? Sabedor, é, sabedoria? Claro que Não ele está agindo como um idiota. Por quê? Ele não tem conhecimento de onde construir uma casa, da, uma casa com base sólida. Porém, quem constrói uma casa sobre um fundamento rochoso, é porque tem o conhecimento de que a casa precisa de uma base sólida, porque as intempéries virão. Os problemas atmosféricos acontecerão. virá a chuva, o vento, tufões, enfim, a casa vai permanecer de pé. Eu sei que é um exemplo simples, mas através dele, todos podem entender o que eu estou falando. Porque eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não estou falando só com pessoas universitárias com pessoas que leem, com pessoas é, educadas, educadas no sentido de escolaridade. Eu estou falando com vários tipos de pessoas, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de gastarem muito tempo nos estudos. Porém, isso não o isenta de conhecer a palavra de Deus. Isso não isenta de você tomar uma decisão rápida de procurar adquirir conhecimento. Porque imagine, você diz assim, eu estou na igreja, mas eu nunca pude estudar tanto na minha vida. Então você prefere se esconder atrás de uma justificativa e envergonhar o nome do Senhor quando você tem que educar seu filho? quando você tem que resolver um problema familiar, quando você tem que resolver uma situação emocional própria, onde que você vai construir as bases da sua própria educação? Sobre a areia? Sobre a rocha? Sem conhecimento, você agirá sem sabedoria. Você ouve uma voz e você diz é Deus? Se você não tem conhecimento, você não consegue discernir se aquilo é Deus. Você vai seguir o que? Emoções. E emoções, elas são como areia. Elas são degradantes. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Quantas vezes você seguiu suas emoções? E o resultado qual foi? Você deu com, me perdoe, com os burros na água. A vaca foi para o brejo. Então, você precisa ter conhecimento. Conhecimento nos ajuda o quê? A esperar. Conhecimento nos ajuda a termos paciência. Paciência é perseverança. Paciência é persistência, e à medida que você tem persistência, perseverança, paciência, você vai percebendo que o caminho vai se abrindo à sua frente, você vai começando a enxergar as coisas como elas são, e então você vai usar o que aprendeu para lhe dizer, aquilo que você aprendeu, me perdoe, aquilo que você aprendeu irá lhe dizer, o que você deve ou não deve fazer, onde você deve ou não deve estar, e como você deve se portar, onde você está, o que você deve falar, quando é hora de ficar calado, quando é hora de falar, quando é hora de chorar, quando é hora de sorrir, uma série de ações, então nós precisamos entender, que a sabedoria, ela nos leva a ter experiências com Deus. Experiências com Deus, não é uma coisa que você vai experimentar só para si mesmo. Vai transformar sua vida, numa vida útil para o seu reino. Eu espero que eu consegui explicar um pouquinho a você, é, essa, essa importância, esse, impor, esse princípio, essa verdade, que é muito importante. Entretanto, veja bem, o conhecimento faz com que conheçamos e tenhamos acesso à sabedoria divina. Quando a praticamos, esse A corresponde à sabedoria. O que nós adquirimos? Experiências com Deus, ao executarmos o que? Os seus propósitos. Quando eu me refiro a propósitos, eu estou me referindo a planos de Deus, à vontade de Deus. Eu, eu não me canso de dizer isso a vocês. Constantemente eu ouço pessoas cristãs dizendo a outros: olha, você precisa se firmar em Cristo porque Deus tem um plano na sua vida. Aí você pergunta para a pessoa, você pode me ajudar? Qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Não, ele tem um plano. Qual é o plano que Deus tem na sua vida? Qual é o plano que você executa? A pessoa não sabe explicar, porque não tem plano nenhum. Isto virou um chavão. Por que, que as pessoas falam tanto de planos e não sabem explicar quais são eles? Porque não tem conhecimento. E se não tem conhecimento, não tem sabedoria. E se não tem sabedoria, não tem experiência. Porque a experiência está intimamente ligada a uma vida de dedicação a Deus. Dedicação ao que Aos propósitos de Deus. O apóstolo Pedro escreveu duas cartas aos cristãos sofredores se você ler as cartas de Pedro lá no fim da bíblia antes de primeiro, segundo, terceiro João você notará que ele fala muito sobre sofrimento ele fala muito sobre aflições ele fala muito sobre provas porque as igrejas no primeiro século começaram a sofrer demais, muita perseguição desde sua fundação Desde o livro de Atos, capítulo 2, a igreja passou a ser perseguida. Concorda comigo? Vocês já leram isso? Muito bem. Agora, nessas suas duas cartas, e principalmente na segunda, ele, através do que escreveu, nos motiva a esperarmos a volta de Jesus. Nos motiva a esperarmos a volta de Jesus. E como nós devemos esperar a volta de Jesus? Vivendo em paz com Deus. Ele destaca isso. Vivendo em paz com Deus. Eu estou me referindo propriamente ao capítulo 3 de 2 Pedro. Então veja só. Ele diz que nós devemos viver em paz com Deus. O que é viver em paz com Deus? Muitas pessoas pensam que viver em paz com Deus é assim ai, eu estou sentindo, se ah. e vem, paz com Deus, você não precisa sentir nada, você precisa saber, alguma coisa, sentir, vem depois de você, saber, o que deve ser feito, e depois que você faz, corretamente, então você tem o sentimento correto, se você procurar ter, um sentimento, para fazer o que é correto, com toda certeza você fará o que é errado. Bíblicamente você tem que ter conhecimento para agir corretamente, e então você vai ter uma experiência um sentimento de aprovação de Deus. É isso que ocorre. Viver em paz com Deus é ter a certeza de que sou amigo dele de que sou cooperador dele, de que entendi o seu caráter, que tenho prazer em andar com ele. Isso é ter paz com Deus. Ter paz com Deus não é simplesmente ter uma crença de que um dia levantei a mão, aceitei Jesus e agora está tudo resolvido. Ter paz com Deus é necessário insistência, é necessário perseverança. É necessário transformação diária. Porque Deus não se renova a cada manhã para nós. O amor de Deus não se renova a cada manhã. A palavra de Deus não diz, cante um cântico novo ao Senhor. Como é que a minha experiência com Deus está atrasada 30 anos? Alguém pode me responder? Como é que eu não aprendo nada de novo? Como é que eu não entendo o que Deus está fazendo nestes dias? Como é que eu não compreendo a ação de Deus na minha vida? Como é que eu ainda não aprendi sobre o caráter dEle a ponto de confiar nele? Eu sei que às vezes nós temos alguns abalos, porque... Nós somos seres humanos, frágeis, emotivos por natureza, mas nós temos que cair na real. Nós temos, ter, nós temos que ter consciência das pessoas que somos. Nós aprendemos com Jesus a confiar em Deus. Além de vivermos em paz com Deus, Pedro acrescenta, que por causa desta vida de amizade com Deus, tome cuidado para não quebrar isso, vivendo com mancha e culpa, e que nós entendamos que Jesus não voltou ainda, porque Deus tem sido paciente, Deus tem sido paciente, para o quê? para que nós tenhamos a oportunidade de sermos eternamente salvos. Ora, se Pedro está falando para uma igreja, ele está falando para aqueles irmãos, vocês tratem de ser amigos de Deus, cuidado com a vida que vocês levam, porque Deus ainda não enviou Jesus porque tem tido paciência com vocês. Quem? Vocês quem? O pronome se refere a quem? Aqui substantivo: cristãos. Então Deus está dizendo: vocês cristãos estão sofrendo, esperem por Jesus, sejam amigos de Deus, não vivam com uma vida manchada e culpada, e entendam que Deus está pacientemente tendo misericórdia de vocês, influenciando suas vidas, querendo lhes dar recursos, porque Ele quer levar vocês para a eternidade, e isso depende de vocês. Então Pedro faz um alerta, cuidado, tomem muito cuidado para não serem seduzidos por falsos ensinamentos, para que vocês não caiam de uma posição firme e segura. Existem muitos ensinamentos na igreja. A igreja encontrou muitos caminhos para se, se satisfazer, deixando Deus. Quando Deus chamou aquele povo lá em Atos, eles se reuniam todos os dias. Era no templo e nas casas. Com o tempo parece que eles foram se cansando das coisas de Deus, e então foram encontrando, em vários buracos, justificativas, para acreditarem, que eles eram salvos, mesmo satisfazendo os desejos da carne, eu não vou entrar aqui, nas filosofias, porque é um assunto um pouco mais amplo, tá? mas é isto mesmo, chegaram ao ponto de, de dizer que aquilo que a carne faz, aquilo que ela pratica, todos os seus desejos imorais, não afetariam de modo algum a vida com Deus. De modo que, uma vez que Deus já chamou você, não importa o que a carne faça, não importa o que você pensa, Deus tem você em suas mãos, e isso é uma grande mentira, porque você deixa de ser uma pessoa dedicada. Então, se eu não preciso expressar a glória de Deus por meio das minhas ações, então eu vou para a igreja fazer o quê? Para que, que existe pregação? Outro dia eu falei com uma pessoa aqui. Se você já tem um carimbo de Deus, já tem o ticket da passagem, por que Jesus tinha que morrer, então? Foi só para cumprir um protocolo? Foi uma encenação aquilo? Ninguém tem que aceitar nada? Ninguém tem que decidir nada? O que isso? Significa que aquele que quer andar com Deus tem que morrer para si mesmo o tempo todo. É só uma ideia. Não, isso é uma verdade. Isso é uma experiência de vida que nós não podemos negar. Tudo que eu disse até agora foram as recomendações finais do apóstolo Pedro, no final da sua segunda carta. E então, ele finaliza dizendo, sobre o que os cristãos deveriam realmente buscar. E ele diz, em 2 Pedro 3,18, e eu coloco alguns comentários, e eu tentei ser verdadeiro, para que vocês entendam realmente o que ele quer dizer, porém, continuem a crescer, continuem a crescer, essa dá uma ideia de continuidade, ele está querendo dizer, estejam sempre procurando crescer, crescer no que? primeiro ele fala na graça, que é a Graça? Na boa vontade misericordiosa de Deus, que influencia e oferece recursos espirituais aos seus. Ele não está mandando buscar casa, iate, fazendas, aviões, prosperidade. Busque. Crescer na graça de Deus, na boa vontade misericordiosa. O que, que é misericórdia? Misericórdia é você dar a alguém o que realmente essa pessoa precisa. Quando o seu filho comete um, um, uma ação brutal, você é, dá uma viagem a ele à Disneylândia? a Disney World, não, você o repreende, você o pune, você retira certas regalias, Por quê? É aquilo que ele merece, mas a um filho obediente, você não pune, você, o presen você presenteia, você dá presentes, você dá o carinho, você dá o sorriso, você dá o abraço, você diz muito bem, parabéns, isso são atos de misericórdia. Por isso que Jesus disse, felizes as pessoas misericordiosas, porque elas alcançarão de Deus misericórdia. O que ele está dizendo lá? O que Jesus disse lá nas bem-aventuranças? Que quando você tem o prazer de dar às pessoas o que realmente elas precisam, Deus dará a você o que você necessita para dar às pessoas. Por isso que aquele princípio, melhor é dar do que receber, isso na, em relação aos outros, porque você recebe de Deus o que realmente precisa. Porque dos homens nós recebemos inúmeras vezes bajulação, e a falta de verdade. Me diga se não é isso. Muitas vezes pessoas estão apertando suas mãos e com a outra puxando um punhal. E isso não é com Deus. Não é assim com Deus. Portanto nós precisamos primeiro crescer na graça. E ele diz que nós também precisamos continuar crescendo no quê? No conhecimento. E o que seria isso? Procurando compreender os propósitos dos pensamentos e ações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então ele termina, glória a ele agora e para sempre. Amém. Vocês estão comigo ainda? Então veja só, isso é profundo. Você não vai ouvir por aí não, viu? Com toda certeza. Então veja bem, ele diz, vocês têm que estar crescendo na boa vontade misericordiosa de Deus, que dá a vocês o que é necessário, a fim de influenciá-los. A fazerem o que a vontade dele por meio dos recursos espirituais, que ele mesmo lhes dá, no entanto, nós precisamos crescer no conhecimento, porque podemos ser enganados, Satanás também pode nos oferecer recursos, e pensando serem verdadeiros, são falsos, pensando que, obteremos ou criaremos vida, estaremos recebendo a morte, e oferecendo a morte, estaremos nos afastando de Deus, e estaremos afastando pessoas de Deus, então repare que o conhecimento, o crescimento, o conhecimento, e a graça de Deus, são importantíssimos, quando nós estamos passando por lutas. Então, apesar de crermos em Deus, nós somos, eu achei importante colocar isso a vocês, porque isso é um ponto doutrinário esquecido pela igreja. E eu vou dizer, e vou explicar melhor já já. Apesar de crermos em Deus, nós somos, guarde agora, impotentes, para fazermos o bem, ô oh, Walter, você está errado, não estou não, vai ver já já, isto é, que bem é este, o que é útil para o reino de Deus, e que o glorifica, para que possamos realizar os propósitos divinos, precisamos ser influenciados, e ajudados pelo Espírito Santo você pode volte para minha câmera um instante você é impotente para fazer o bem que Deus exige mas você não é impotente para ser uma boa pessoa eu conheço muita gente e você também conhece pessoas boas Pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que nos agradam ter suas amizades. Eu estou falando alguma mentira? Claro que não. No entanto, essas pessoas, elas são bondosas, generosas, no entanto elas são incapazes. De fazerem a vontade de Deus. Vamos lá. Alguém diz. Mas eu sou honesto. Tá. Mas a sua honestidade. Glorifica a quem? A sua honestidade. Revela o que na sua vida? O seu caráter. Só até aí. O limite da sua honestidade. É você mesmo. Na vida do cristão. O limite da honestidade ultrapassa o seu caráter. Chega em Deus. Porque esta pessoa diz, eu quero ser honesto. Ela diz a si mesmo. Eu quero ser honesto para não envergonhar Deus. Para expressar a sua grandeza, expressar a sua glória. A minha honestidade tem que passar do limite da honestidade humana do dever humano, a minha honestidade deve impactar as pessoas, a ponto de elas se impressionarem, com outras qualidades que a acompanham, porque existem outras qualidades, outros recursos divinos, outros atos de misericórdia de Deus, que acompanham a minha honestidade, eu não sou apenas honesto, eu sou um servo de Deus, um embaixador de Cristo sobre a terra, será que eu fui claro? Então, vamos para mais um texto, é por meio de todos os recursos que recebemos da bondade misericordiosa divina, que é a sua graça, que nós conseguimos permanecer firmes na graça, e nos alegrarmos na esperança de vivermos para Ele até que venha a eternidade. Então veja bem, você diz, eu consigo ser religioso? Não consegue. Não consegue. Eu estou cansado de ver cristão em retiro, vigília e, e culto, não sei o quê. Da, da. Da benção, do fogo, da chama do carvão, enfim, não conseguem. Eles vão lá, se emocionam dois dias depois, é o mesmo cacareco. Eles são verdadeiros dinossauros da fé. Eles vivem num ambiente de uma terra que já se foi. Eles não são capazes de expressar algo novo. Porque nada está mudando nas suas vidas. Porque eles designaram a si próprios quem são. Eles não aceitam o crivo de Deus. Eles não têm uma experiência com Deus. Eles não sabem se Deus os aprova ou não. Eles não têm esse sentido, esse sentimento. Pessoal, isso é grave. Isso é questão de vida e morte, de bênção e maldição. Quando Deus permite que soframos, não adianta falar que não, todos nós ficamos tristes. devido às muitas provações. Mas, de acordo com o que Pedro, o próprio Pedro, nos ensina, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 6, nós sabemos que Deus usa as aflições para fortalecer a nossa fé. Quando nós estamos em meio às lutas e somos persistentes com a ajuda de Deus, em permanecermos fiéis aos seus valores e princípios, e andamos com confiança em Deus, ainda que nós estejamos tristes pelas provações, nós nos alegraremos nele por quê? porque percebemos que estamos sendo ajudados isto é uma experiência que um frequentador, simples frequentador de igreja não tem ele não percebe que está sendo ajudado por Deus ele só diz que está sendo ajudado por Deus, quando ele vê o fim do problema, então ele corre para dar testemunho, ele diz, glória a Deus, ele foi incapaz de dar glória a Deus no meio das chamas, porque ele não viu Deus, o que eu estou dizendo é tão sério, eu, eu, eu te juro, eu não tenho palavras, humanas para explicar isso. Eu estou tentando explicar, porque não tem essa capacidade que grandes pregadores por aí têm. Mas eu estou tentando, porque eu acho conveniente, importantíssimo. As pessoas quando estão no meio da aflição não dão glória a Deus e são incapazes de dar. Não adianta você fingir, tô lutando, glória a Deus, mentira esse glória a Deus não são palavras, eu estou falando, eles não conseguem viver para a glória de Deus, eles vivem numa ansiedade, num desespero, numa angústia, numa amargura, eles se perdem, somente quando acontece alguma coisa boa, então eles eu sabia que Deus ia fazer, eu sabia, sabia nada, porque ele sai daquele daquele momento terrível, sem crescer, sem aprender nada. Ele não sai transformado, ele continua mentiroso, ladrão, hipócrita, mal funcionário, engana todo mundo. É isso que acontece. Por isso, o segundo e último ponto, ainda que tristes, nas provações, que nós estejamos alegres com o trabalho e a aprovação de Deus. O trabalho de Deus e a sua aprovação seria melhor no texto. Mas, na agonia dos pensamentos, escapa. Mas dá para entender, não dá? Muito bem, eu não estou aqui numa aula de seminário... Eu estou tentando compartilhar a vida. Ainda que tristes nas provações que todos nós ficamos, todos nós experimentamos momentos terríveis, nós precisamos estar alegres com Deus, contristados, mas alegres, ainda que o meu homem exterior se corrompa. O homem interior se renova cada dia. É o que a palavra de Deus ensina através do apóstolo Paulo. Olhemos para o versículo 3 então do nosso texto base e atentemos a coisas importantes. Ó, antes, ah, falhou, né? Eu acho que eu não coloquei o texto aqui. Deixa eu ver, não, falhou o texto, eu não coloquei. Perdi, mas enfim, vamos ler o texto, vocês têm aí me, me acompanhando, eu enviei a vocês as notas, por alguma razão eu não coloquei aqui, foi uma falha minha, me perdoem. Ele diz assim, o apóstolo Paulo no verso 3, E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. Muito bem, quando ele fala, e também nos alegramos nos sofrimentos, ele está dizendo, nós nos gloriamos em Deus, porque somos abençoados por ele, nas aflições. As pessoas entendem bênçãos, como livramentos, eles não entendem bênçãos, como recursos que nos ajudam a suportarmos aquele fogo intenso, para servirmos de exemplo a outras pessoas. Mas não é assim, estou passando, vou chutando o balde, quebrando tudo e depois quando acaba tudo, está vendo? Passei! Não, a pessoa passa com dignidade com altivez de espírito no bom sentido, com uma condição elevada espiritual e moral. Correto? Então, veja lá, Paulo, ele não está pedindo que nós pulemos de alegria quando estivermos sofrendo. Ele não está dizendo isso. Porque ele mesmo tá, passou por dificuldades. E nós sabemos que muitas vezes Deus permite que soframos em situações injustas e que não justas. Se você comete um pecado, você não acha que você tem que ser responsabilizado pelo erro que cometeu? E se o seu pecado gerar consequências que te façam sofrer? Você acha justo Deus eliminar as consequências? Claro que não. Você vai ter que enfrentar as consequências. E o modo como você as enfrenta, dirá tudo o que eu disse no início. Se você conhece Deus, se você se você está numa condição satisfatória dele, se você quer sua aprovação ou não, se você vai viver pelos princípios e valores de Deus ou não, quando Davi pecou, ele enfrentou as consequências, a sua casa ruiu, mas ele permaneceu em pé ele chorou a morte de Absalão aquele que queria destruí-lo matá-lo o filho querendo matar o pai. E ele foi capaz de chorar a morte do seu filho. Mas ele não se deixou ruir. Ele amou a Deus. Ele permaneceu de pé. Ele é um exemplo. Eu não sei se há outro homem que cometeu tantos pecados na Bíblia como Davi. Mas veja quantos salmos ele escreveu, veja quantas palavras de amor, quantas poesias, quantos hinos ele escreveu. Isso era fruto de um coração apaixonado, que reconheceu o perdão, que amava a eternidade. E que se preparava para lá, que amou o povo de Deus, defendeu o povo de Deus. Não permitiu que a idolatria, o paganismo ingressasse novamente na sua vida. E no coração daquele com quem ele poderia falar. Muito bem. Paulo não está dizendo que nós pulemos de alegria. Porque ele mesmo, numa certa ocasião, orou três vezes para que Deus tirasse da vida dele o que ele chamou de espinho na carne ou doença dolorosa. Porém, ele compreendeu que a graça de Deus era tudo o que ele necessitava, necessitava. E ele aprendeu isso da própria boca de Jesus. Paulo. A minha graça te basta. O sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu não vou tirar o teu espinho. Você colocou ele aí. Não foi eu. Você permitiu que Satanás colocasse aí. E sabe que eu vou usar o mal que Satanás fez na sua vida para deixar você humilde. Por isso que ele diz no próprio texto, para que eu não me gabasse, para que eu não me orgulhasse, das revelações que eu recebi. Satanás vem e coloca um espinho na sua carne, uma dor, uma doença, pela permissão de Deus. Assim como aconteceu em Jó, com Jó. Muitas vezes... Deus vai usar um pecador. É, é o que eu estou dizendo. Não é que ele ama o pecador, não. Ele vai responsabilizar o pecador por ter colocado em você uma dor. Ele vai responsabilizar. Mas, ele não vai interferir. É a decisão dele. E você está aberto para aquela decisão. Você está provocando aquilo. Esse pecador vai ser... Um agente da justiça de Deus na sua vida. É difícil entender isso, não é? Deus não está contente com ele, não. Lembra quando Dario veio e atacou Belsazar? E a Bíblia diz, Dario não sabia, mas Deus era amigo dele. O texto diz assim, Deus não é um amigo íntimo de Dario. Ele está fazendo a vontade de Deus, mas Deus não está livrando a cara daquele rei pagão. Ele simplesmente está usando um rei pagão para cumprir a sua justiça, porque chegara o tempo de libertar Israel da Babilônia. E não foram todos os judeus que saíram de lá, muitos quiseram permanecer lá. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Deus muitas vezes vai usar as coisas injustas para provocar no justo a verdade. A verdade do seu caráter. Há certas pessoas que chegam aqui para mim e dizem assim, Walter, ora porque eu não aguento mais aquele meu vizinho, eu não aguento mais aquela pessoa, você não aguenta mais? Porém, <risos> é essa pessoa que Deus está usando para revelar o teu caráter, para curar você, para mostrar que você precisa crescer na graça. Para mostrar que você precisa buscar conhecimento. E quando você pede oração para Deus te livrar desses inimigos, é porque você não sabe agir com sabedoria. Você lembra que Jesus disse, se alguém tirar a sua capa, dê também a sua túnica? É justamente isso. Quando você tem conhecimento, quando eu tenho conhecimento de Deus numa situação, a sabedoria é dizer, opa, volta aqui, pode levar minha túnica. Você dá à pessoa o que ela realmente precisa, porque você sabe que Deus te dará o que você precisa. É difícil entender isso e alguém ainda diz assim, não, o cristianismo é fácil, não é não, e não é para qualquer um, não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, sonolentos, dorminhocos, não recebem nada, sequer acordam, Sequer tem a iluminação de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus diz. Desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. Se você não despertar. Luz não terá. Não espere que Deus chegue a você com pontapés. Pum, pum, acorda bicha. Vamos aí, vamos levar, vamos, levanta. Não, não. Você tem que ter a disposição. Se você não quiser acordar você não terá iluminação nenhuma. Acorda. Então, vejamos lá, alegrar-se nos sofrimentos, portanto, significa o que? Ter prazer no trabalho de Deus em nosso interior, pois quando os resistimos, pela força que Ele nos dá, nós... Uh, os resistimos se referem aos sofrimentos, tá? Quando nós os resistimos, tá? Aí eu errei a frase, mas me perdoe, eu, eu vou corrigir agora. Porque quando nós somos resistentes nos sofrimentos pela força que Deus nos dá, nós seremos persistentes ou perseverantes. E a Bíblia define a atitude de persistência como paciência. É a mesma coisa. Quando você pesquisa essa palavra paciência, você vai encontrar nas línguas originais perseverança e persistência. Por que isso? Porque a, a, par, a persistência em sermos leais... Então... Deixe-me explicar. A paciência é uma característica daquele que não se desvia do seu propósito de vida com o Senhor. Como também da sua lealdade à fé em Cristo. Mesmo diante de fortes perseguições e aflições nesta vida. Eu não estou aqui dizendo... Que somos perfeitos a ponto de não vacilarmos. Mas eu estou dizendo que a paciência é sim uma característica daquele que não se desvia do seu propósito de vida com o Senhor. Como também da sua lealdade à fé em Cristo. Mesmo diante de fortes perseguições e aflições nesta vida. Ele não desiste. Ele pode tombar. Mas ele se levanta. Paulo diz muitas vezes abatidos lá embaixo. Não por causa do pecado, mas por causa da aflição. Parece que não vai mais ter vida. Vamos morrer. Mas Deus o levanta. No caso de pecado, o justo cai sete vezes. Mas sete vezes o Senhor o reergue. Porque ele é justo. Porque ele reconhece. Eu errei senhor E ele é ajudado por Deus Ele recebe da misericórdia de Deus Toda a ajuda que precisa para se reerguer Exemplo, Davi Lembra Jonas? O que, que ele fez? Foi lá, foi usado por Deus O coração dele estava bom? Claro que não Mas como é que Deus usou um homem que não estava consagrado? Porque Deus quis ele estava fazendo algo para os propósitos de Deus. Deus não estava provando o Jonas, tanto que depois ele foi sentado debaixo lá da ervinha, arvorezinha, ervinha modo de falar lá na minha terra. Então ele sentou debaixo da arvorezinha e o que Deus fez? Secou, puniu ele. Olha o que eu vou fazer com a tua vida, Jonas. Eu vou, eu vou queimar você. Eu vou transformar você numa brasa, mora isso que Deus fez. Deus não aprovou a vida dele. Deus aprovou o trabalho dele, mas a vida dele não. Ah, mas eu faço, eu faço muitas coisas na igreja para o Senhor. Não, você não faz para o Senhor. Você faz por barganha. Tome cuidado para não fazer por barganha. Deus pode estar aprovando o que você faz, mas Deus pode não estar aprovando a sua vida. Porque você não tem a experiência. Da aprovação de Deus. A persistência em sermos leais. A fé em Cristo. É a prova de que nós nos dispomos. A recebermos toda. A ajuda de Deus. E a vivermos alegres. Por meio dessa ajuda. E quando nós somos alegres em vivermos por meio desta ajuda, nós recebemos a aprovação de Deus. E é isto que Paulo fala aqui no verso 4. A paciência, a perseverança, a persistência, nos valores, princípios da palavra de Deus, traz o quê? A aprovação divina, a aprovação de Deus, isto é, essa atitude de paciência e perseverança gera o que A experiência interior da aprovação divina para alguém que valoriza os testes permitidos por Deus. E por essa razão, ele se torna um exemplo de fé para outras pessoas. É isso que Deus está dizendo. Pessoas que andam com ele, que andam com Jesus, no meio do fogo, quando saem de lá, vem alguma coisa diferente, lembram na Nabucodonosor? Hã? Lembram-se? Foi isso. E essa aprovação, que é, essa experiência interior da aprovação divina, cria o que? No indivíduo, no homem de fé, a alegria, a esperança, que é a alegria pela expectativa da eterna salvação. Vocês só verão testemunhos de bênçãos materiais. Vocês não verão nesses canais de televisão, nenhum testemunho de alguém, olha, Deus transformou o meu caráter eu agora vou morrer por Jesus, vou defender a igreja, vou ser zeloso, vocês não vão ouvir nada disso, porque tudo não passa de uma grande hipocrisia, de uma grande mentira. É importante que nós nos lembremos, para finalizar, porque eu sei que vocês já se cansaram, e eu sei que eu falo muito, mas como é que eu vou falar pouco diante de um assunto desse? Tenha santa paciência. É importante que nos lembremos... Que o próprio Senhor Jesus... Foi aperfeiçoado... Ou se tornou perfeito... Por meio do sofrimento. Depois você pode ler... Hebreus capítulo 2 verso 10... Que a palavra de Deus diz isso. Que Deus aperfeiçoou Jesus... Por meio do sofrimento. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje. Mas Deus está te dando recursos. Não só para suportá-la. Mas para enfrentá-la convenientemente. De acordo com os padrões elevados da palavra de Deus. Se assim se deu com Jesus por que não se dará conosco? Se Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, por que nós não? Por que nós, não, nós somos melhores que Ele? Quando nós aprendemos que Deus permite os sofrimentos em nossas vidas para nos aperfeiçoar, significa que nós tomaremos parte na glória de Jesus. Pois é Ele quem nos guia para a salvação eterna. Portanto, em vez de reclamarmos com Deus, de Ele não ter impedido que sofrêssemos, que entendamos o seguinte, a necessidade da experiência de sermos aprovados por Ele, nas provas, é parte dessa resposta. Que nas provações, sejamos aprovados que Deus nos abençoe em nome de Jesus